0: Allez, Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouveau podcast des équipes de The Free Agent Post Podcast NBA, le top 75, vu et revu par nous-mêmes, bah, par, nous, par nous -mêmes. Euh, pour revenir bah, pendant tout l'été sur euh, cette liste établie par la NBA dans le courant de la saison qui vient de se, se terminer, pour m'accompagner dans cette nouvelle semaine et dans ce nouvel épisode, mon ami Sam, bonjour, comment vas-tu Salut Chris, ça va et toi Ouais, 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 pas trop chaud avec cette tignasse de cheveux là que tu te trimbales Non, ça va, t'es bien oui, oui, oui. on espère que On espère que pour vous aussi tout va bien, tous ceux qui nous écoutent si vous nous regardez, évidemment. Euh, on est parti pour un nouvel épisode, le sixième hein, déjà, je suis en train de regarder tout à l'heure. Ça avance progressivement, oui. on fait notre petit bonhomme de chemin et, euh, et ben, on, va attaquer, euh, on va attaquer tout de suite avec notre petit 5, on revient sur un 5 de départ plus classique après l'épisode un peu particulier de la semaine dernière, Hommage à Bill Russell. Euh, on revient avec nos cinq, nos cinq joueurs de la liste et on va, euh, on va commencer par, euh, bah, par un joueur de, des Pistons, des trois Pistons, un des, un des fameux bad boys de la grande époque de Detroit du Michigan, c'est Isaiah Thomas. On va démarrer par lui cette, cet épisode, de cette semaine. Deux titres de champion pour lui, un titre de MVP des finales en 90, d'où soit euh, sélectionné All-Star. Euh, choix numéro 2 de la draft de 1981, par Détroit, évidemment, Asaya Thomas et Détroit, c'est toute une histoire ça.
1: Évidemment, euh, toute une histoire qui a duré bah, tout au long de sa carrière, hein, puisque le, le meneur euh, a joué donc, de 1981 à 1994 euh, chez les Pistons. Il a pris sa retraite assez tôt, hein, à, à seulement 32 ans. Et c'est vrai qu'Asaya Thomas, euh, comme, comme tu l'as dit... Euh, bah, évidemment marqué l'histoire de la Ligue, l'histoire de, de, des Pistons hein, avec les, les deux titres euh, obtenus. Moi, ce qui m'a marqué surtout dans sa carrière, c'est un match, euh, un match de loser, mais un match quand même, euh, lors des playoffs 88, euh, le Game 6 des finales donc euh, entre les Pistons de Détroit euh, et, euh, et les Lakers de Los Angeles. Euh, donc en 1988, euh, les, les, les Pistons arrivent après avoir battu les boulettes, euh, les Bulls de Michael Jordan, d'un jeune Michael Jordan euh, et euh, une bonne équipe quand même des Celtics. Euh, et euh, Thomas, euh, il est assez chaud dans ses finales, euh, il arrive à, à bien scorer et il arrive au match 6 en pleine forme euh, en marquant directement en entrée de match euh, 11 points. Euh, ensuite, euh, il va sur une passe à John Dumas se euh, blesser à la cheville. Euh, il va même sortir, hein, il va rentrer euh, au vestiaire, etc. Euh, il sera soigné, bien évidemment. Et euh, quand il revient, euh, il, il c'est juste après la mi-temps, trois minutes euh, euh, en au début de, de, du troisième carton euh, et il va être directement exceptionnel euh, sur une jambe, plus ou moins vous pouvez regarder les vidéos, c'est vraiment très impressionnant euh, il va marquer 25 points et 11 paniers en seulement 9 minutes de jeu, euh, un record qui tient toujours aujourd'hui euh, sur un, un carton de playoff et il finit meilleur scoreur de la rencontre avec 43 points, mais pourtant les pistons s'inclinent euh, pour revenir à Enfin, pour que les Lakers reviennent à 3-3 dans la série. Euh, malheureusement pour, euh, pour Isaiah Thomas, c'est les Lakers qui gagneront euh, ensuite le Game 7. Euh, euh, donc, de ces finales, grâce à un James, James Worsley exceptionnel euh, qui avait marqué euh, ce jour-là 36 points avec euh, 10 rebonds et 10 assists. Donc, un, un joli triple-double dans une équipe où il y avait quand même Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Hein. Donc, euh, Orsi donc avait bien sali la planche. Euh, Thomas, pour le coup, n'avait marqué que 10 points et avait eu beaucoup plus de mal à avoir un impact dans cette rencontre. Euh, mais donc, voilà. C'est vraiment le highlight, je trouve, de, de son talent. Un joueur très rapide euh, et avec une qualité de scoring et même de passes assez exceptionnelle. Euh, C'est le match que je vais re retenir surtout dans sa carrière. Et puis après... Euh, donc Isaiah Thomas, après sa retraite, va devenir coach et GM, et je trouvais ça assez inté euh, intéressant euh, de voir euh, ce qu'il a fait, parce que c'est vrai qu'il a un peu une image de très mauvais coach et de très mauvais GM, euh, ça a été le cas. C'était <rire> le cas surtout avec, euh, avec les Knicks de New York Mais on va faire ça un peu dans l'ordre euh, en 1984 euh, il prend sa retraite et il va directement prendre un poste de GM euh, dans la toute nouvelle équipe euh, des Raptors donc de Toronto il va faire pas mal de moves hein, notamment drafter, euh, sélectionner euh, Diamond Stoudemire euh, il va aussi trader pour Doug Christie qui va être un joueur assez important dans, dans la franchise Premier petit problème euh, quand en 1996, dans une des plus belles drafts de l'histoire, euh, asia Thomas a le pic numéro 2. Euh, il va sélectionner Marcus Camby euh, qui va pour le coup beaucoup moins marquer euh, Toronto puisqu'il n'y restera, restera que deux saisons euh, entre 1996 et 1998 euh, pour seulement 13 points. Euh, de moyenne, euh, un gros défenseur évidemment, mais il n'aura pas eu l'impact espéré pour un second choix de draft. Euh, il est passé du coup euh, l'ami à Thomas euh, au travers de Kobe Bryant, Steve Nash, Jermaine O'Neal ou encore euh, Zidronas Ilgoskas euh, sélectionné un peu après. Il se rattrape l'année suivante, évidemment, en sélectionnant Tracy McGrady euh, dès la Draft 97, avec le, un, un choix assez tard, euh, il me semble, je ne l'ai pas noté, c'est le choix numéro euh, numéro 9 de la Draft 97, une Draft euh, beaucoup moins prestigieuse, bien évidemment, que la, la Draft 97. Euh, mm. Mais donc voilà, il part un peu là-dessus, donc euh, en, en 1998, euh, et il va redevenir GM, euh, un peu plus tard, euh, juste après son, son arrière euh, en tant que, euh, que coach, puisqu'il est coach d'abord d'Indiana euh, de 2000 à 2003. En fait, c'est la période entre la Bird et Rick Carlyle. Il y a eu du Isaiah Thomas. Il a fait un ah. peu de playoff, euh, mais ce n'était pas énorme. 15 matchs de playoff en 3 saisons. Et après, il sera euh, coach des Knicks en même temps que GM entre 2006 et 2008. Et pour cette période, chez les Knicks, on a des trades qui sont vraiment euh, assez compliqué on va dire euh, puisque dès, dès qu'il arrive donc en, en 2004 il va trader deux premiers tours de draft dont un qui deviendra Gordon Hayward d'ailleurs et un un peu moins important euh, pour euh, deux joueurs euh, Enferny Ardaway donc Penny Ardaway, qui vient mourir plus ou moins chez les euh, chez les Knicks hein, euh, c'est ses dernières saisons en carrière et euh, il n'aura jamais plus de 10 points de moyenne. Et pour Stéphane Marbury, ça aurait pu être euh, le, le bon choix, on va dire, euh, sur le papier. Stéphane Marbury. Euh, si, c'est ça. Stéphane Marbury. Euh, du coup, quand il arrive chez l'Enix, il est plus ou moins dans son prime de scorer. Il, il tourne avec Phoenix euh, un peu au-dessus des 20 points de moyenne. Il est all-star même en D3 et donc dans ce gros trade les Knicks le récupèrent et il va entamer doucement sa descente vers la Chine euh, puisque euh, sa première saison donc, il marque 21,7 points 16 ensuite 13 euh, en 2007-2008 sachant qu'il n'aura joué que 24 matchs pour les Knicks cette saison-là et puis après il ira euh, très brièvement à Boston puis euh, du coup euh, en Chine euh, mais donc Malheureusement, pas le bon choix euh, qui a été fait pour, euh, par Isaiah Thomas. En 2005, ensuite, il va sélectionner le brillant Channing euh, Fry avec le huitième choix euh, de, de la draft, le cousin de Tobias Harris euh, qui euh, est beaucoup moins brillant hein. euh, en revanche que lui. Il ne jouera que deux saisons euh, chez les Knicks ce qui est visiblement commun hein, pour, les, pour, pour, pour cette franchise. Euh, mais du coup 8ème choix Shining Fry euh, ça fait mal dans une draft par contre pas forcément très très fourni hein, euh, mais euh, il mais aurait peut-être pu avoir un meilleur fit euh, avec euh, l'équipe de New York plusieurs autres mauvais choix derrière je vais pas tous te les faire mais on a un trade en 2005 qui est vraiment vraiment symptomatique euh, de justement c'est peut-être par rapport à la pression de New York, mais en fait, si tu regardes dans, dans sa carrière de GM, euh, il y a eu beaucoup de trades qui ont été faits très vite sur des joueurs qui arrivent, ils repartent directement dans la foulée et ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a jamais eu vraiment un groupe de défini pendant que, que Thomas était, euh, était directeur général. Euh, et euh, justement, ce, ce trade en euh, on est, on est un peu le, le symptôme. Il, il va trader deux choix de draft. Euh, deux choix de draft qui vont donner des joueurs dont, dont, dont je vais parler juste un peu plus tard. Euh, mais du coup, il va trader deux premiers choix de draft contre Eddie Curie, qui arrive au Knicks euh, et qui ne va pas du tout marquer hein, la, la franchise, malheureusement. Euh, il va jouer euh, euh, cinq saisons là-bas euh, avant de partir. Euh, avant de partir du roster. Et c'est pareil, euh, c'est des blessures, euh, c'est euh, des grosses performances euh, dans les premières saisons et après, il va diminuer, diminuer. Euh, mais donc, Eddie curie euh, va être en, euh, envoyé avec un joueur correct, Antonio Davis, contre deux choix de draft qui ont donné Joachim Noah et la Marcus Aldridge. Ensuite, via euh, évidemment plusieurs, plusieurs trades, mais donc, ça aurait été, ça aurait été ces choix de draft là euh, Donc, euh, Isaiah Thomas a plus ou moins s'abordé l'avenir, euh, on va dire, des Knicks. Et après, les Knicks ont, ont eu une période très, très compliquée. Euh, ensuite, qui est en, un peu mieux maintenant avec les, tous les talents qu'on a. Euh, mais il est à la base de, de cette équipe des Knicks un peu en difficulté qu'on a eue qu eu depuis. Et
0: oui, New York ouais, n'avait pas, euh, pas besoin de ça déjà. C'est pas...
1: ouais, surtout le, en fait, le symbole de, de la mauvaise gestion de cette franchise. Euh, et de vraiment le, win, enfin le, le problème du win now. Voilà.
0: Ouais, mais ben ça, c'est vrai que c'est un, un problème récurrent. Hein. Toutes les, dans chaque décennie, dans chaque période, on peut, on peut trouver des exemples comme ça. Pour certains, ça marche. On peut parler de Toronto 2019, mais c'est un exemple de win now euh, parmi de nombreux échecs. Et, euh, et c'est vrai que le, le focus que tu fais sur le côté euh, euh, gestionnaire, euh, président ou euh, dans les bureaux, en tout cas, et ça ne marche pas, on en a déjà parlé. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un très bon joueur et d'avoir marqué l'histoire sur les parquets, et ensuite de faire la passerelle sur le côté management, sur le côté euh, direction. Et bon bah, voilà Zaya Thomas, en tout cas, sur cette deuxième partie de carrière, a été un peu moins, une euh, deuxième partie de vie, on va dire, plutôt euh, sur, le, sur le, le monde NBA, a, été un petit peu, a eu moins le flair, on va dire. Mais euh, pour revenir sur sa carrière de joueur, c'est vrai qu'il est symbolique de cette période euh, le Détroit, c'est ce que je disais, le côté bad boys, dans une époque dorée, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure quand tu parlais des oppositions contre les Lakers, mais il faut quand même se dire que les premières saisons d'Azaya Thomas, il, a, donc ça a eu quelques, il y a eu des échecs évidemment, on revient sur New York, il y avait Bernard King à l'époque, c'était quand même un nom, on en a parlé hein, dans le 75, Ensuite, il a affronté cette équipe de Boston avec Larry Bird, avec Paris, avec McKay, on en a largement parlé évidemment la semaine dernière. Euh, ensuite, donc, la première finale en 88, donc, contre les Lakers que tu as évoqué tout à l'heure, avec Magic, avec euh, Abdul Jabbar. Donc, des noms vraiment, des noms ronflants, des noms qui résonnent encore évidemment aujourd'hui. Ensuite, les oppositions contre, contre, contre les Bulls, contre le, le jeune Jordan, qui au départ vont à l'avantage de, de Détroit, mais Michael et les Bulls qui reprennent leur revanche euh, et qui reprennent bien leur revanche un petit peu après. Donc c'est vrai que cette équipe de Détroit euh, était, euh, a vraiment marqué des générations, même au-delà, ça fait partie de ces équipes, de ces identités que l'on connaît encore aujourd'hui, que l'on peut, euh, que ressort de temps en temps quand, le côté, quand on peut avoir des joueurs, même si aujourd'hui ça s'est bien plus aseptisé, attention, mais des joueurs un peu nastis, des joueurs un peu grande bouche, pour être poli, le côté « ah ouais, ça peut faire penser un peu à cette équipe de des bad boys, même si c'était vraiment un jeu très physique. On se souvient de Jordan qui vraiment euh, euh, pestait très fort et critiquait vraiment ouvertement ce jeu très physique. Les Jordan Rules, ça vient de là, évidemment. Euh, jeu vraiment euh, très identitaire de cette équipe de Détroit qui avait volontairement choisi de prendre ce rôle hein, de, de mauvaise équipe, d'équipe mauvaise, d'équipe méchante. Bah, en face, on, avait, par exemple, on, on en parlait tout à l'heure, on avait le... On avait le, le Showtime de Magic et des Lakers. C'est deux choses complètement différentes. C'est presque deux visions de l'Amérique, deux, deux, deux entités différentes avec, euh, avec cette équipe de Détroit. Et Azaia euh, et Thomas représentait bien ça. Et il a tellement... Euh, tellement représenté cette identité très euh, très nasty que ça lui a causé des torts. Il faut se rappeler quand même que pour cette dream, dans la Dream Team 92, on va en reparler avec d'autres joueurs euh, cette semaine, euh, Azaya Thomas, qui évidemment du coup était en plein dans cette époque. Tu en as parlé tout à l'heure. Il est arrivé début des années 80. Il a terminé milieu des années 90, euh, la dream team de 92 au JO de Barcelone, Dasaia bah, Thomas n'en fait pas partie. Et il n'en fait pas partie parce qu'il y a eu un blocus de la part de nombreux joueurs, voire quasiment tout l'effectif à l'époque de Team USA qui ne voulait pas de Thomas. Alors, le premier nom qui ressort évidemment, c'est Michael Jordan, mais qui l'a dit publiquement, hein, qui dit, il l'avait dit qu'il ne voulait pas euh, D'Asaya Thomas dans son équipe. Il y a Scotty Pippon, qui est partenaire évidemment de Jordan bulls qui qu'il avait dit également qu'il ne voulait pas avoir dans son équipe celui, bah, le joueur qui les avait martyrisés quelques années avant en playoff euh, Il y a David Robinson aussi, euh, qui, en a, qui en a parlé, on en parlera, euh, on parlera de lui tout à l'heure, mais il l'a aussi dit, alors de façon moins vindicative, mais... Euh, il y a Larry Bird, bref, ils étaient tous à, à ne pas vouloir de Dazier Thomas. C'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué dans son histoire personnelle, euh, parce qu'il méritait quand même complètement d'un point de vue du joueur et de ce qu'il apportait. Il, euh, il méritait typique, complètement d'être dans, dans, cette, dans cette équipe uh, Team USA des années de, de 1992, mais après, et c'est vrai que ça c'est un point aussi qu'il faut relever, c'est même si quand on prend la liste de cette Dream Team 92, les noms sont l'individualité, toutes les individualités sont incroyables, il fallait aussi que tout ça s'imbrique et que le collectif prenne, même si avec des joueurs de talent c'est plus facile évidemment, mais avec un joueur tel qu'Azaya Thomas qui était très segmentant on va dire stigmatisant, et ben voilà ça lui a causé des torts, il n'a pas pu être dans cette, dans cette, dans cette équipe de, de 92 mais ça ne l'a pas empêché de faire la carrière évidemment qu'on connaît avec ses, avec ses deux titres pour D3 et, et un, joueur, un joueur iconique évidemment qui, qui a toute sa place dans ce dans ce top 75, il aura marqué évidemment tous les, tous les fans de la franchise du Michigan et, et bien au-delà, bien entendu. Euh, on, on enchaîne, Sam On enchaîne, on enchaîne. on enchaîne. On enchaîne sur qui Tiens, dis-moi donc.
1: Numéro 8, numéro 24.
0: Ah oui, bah oui, oui évidemment, oui j'étais pas sur la bonne page, donc voilà. Alors on a un bon pavé euh, tellement important qu'il a deux numéros pour lui. Euh, Kobe, on va vous parler de, de Kobe Bryant euh, maintenant, dans le top 75, évidemment. Euh, on refait le CV rapidement, même si vous le connaissez, évidemment, mais c'est histoire de poser les bases comme on le fait avec tous. Draft 96 hein, pour Kobe. Alors on va en parler de ce draft, parce que c'est quand même. ça fait partie de son histoire. Euh, à Kobe Draft 96, pic numéro 13, hein, euh, choisi par les Hornets à l'époque. On peut-être dessus tout à l'heure. Cinq titres de champion pour Kobe, évidemment. Un titre de MVP, deux fois MVP des finales. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre 18 fois All-Star, la liste est tellement longue que je vais pas tous voulu les faire. Euh, deux titres olympiques, 12 fois dans une All-Defensive Team, parce qu'on parle beaucoup de Kobe, euh, le shooter, euh, Kobe, le croqueur. Mais euh, Kobe, euh, quand il fallait défendre, il était là, évidemment, 12 fois dans la All-Defensive Team. C'est une icône du basket, c'est un joueur emblématique, c'est une légende. Je pense que les qualificatifs manquent pour parler de, pour parler de, de Kobe Bryant, euh,
1: Sam bah, C'est ça, et justement, il y a un truc très intéressant euh, dont, que tu as dit en fait en introduction, c'est que bah, tout le monde sait plus ou moins, euh, tout le monde connaît presque tout de Kobe. Enfin, c'est une légende, évidemment, une légende assez récente en plus. Euh, et donc, euh, bah, aujourd'hui, pour parler de lui, j'ai essayé de trouver quelque chose euh, dont on ne parlait pas, bah, pas plus que ça, en fait, euh, par rapport à, à Kobe, quoi. Et euh, je suis tombé sur la carrière de son père, en fait. Euh, donc, Joe Bryant, que qui a joué aux Sixers, on le sait, puisque Kobe est né à Philadelphie et qui euh, qu a toujours eu un lien entre le joueur et, et cette ville-là. Euh, mais du coup, euh, Joe Bryant, c'était aussi un espèce d'ovni euh, poste 3-4, plus ou moins, avec un physique un peu à la Brandon Ingram, mètres m, 83 kg seulement. Euh, et euh, il arrive dans une draft plutôt prestigieuse hein, aussi, euh, en 1975. Euh, L'ami Joe Bryant, il est quand même 14e choix. Euh, un choix fait d'ailleurs par Golden State. On, on y reviendra plus tard. Euh, mais dans cette draft, il y a quand même du David Thompson, euh, Gus Williams, World B-Free, euh, Al euh, Alvan Adams également, euh, légende légende des Suns. Euh, donc, un joueur qui évidemment euh, est un peu dans l'ombre de son fils parce que c'est un des 75 euh, mais euh, Joe Bryant du coup il, il a passé euh, au final euh, 8 ans dans la, dans la NBA de 1975 à 1983 et il va même aller en finale NBA en 1977 euh, c'est les Sixers donc, euh, qui affrontent euh, les Trailblazers de Portland euh, les Sixers évidemment de Julius Serving hein, qui sur euh, cette série euh, va marquer plus de 30 points par match malheureusement ça ne sera pas suffisant contre un très gros collectif euh, de Portland avec quatre joueurs à plus de 15 points Lionel Hollins, Bob Gross, Maurice Lucas et surtout Bill Walton bien sûr euh, mais pour en revenir à Joe Bryant il va quand même jouer euh, sur les six rencontres et il va jouer euh, 160 minutes donc euh, je vous laisse faire le calcul mais du coup ça fait euh, 9 minutes en moyenne 3,2 points 2 rebonds une passe et même une interception de moyenne sur, une, sur des finales NBA c'est assez c'est assez correct on va dire c'est évidemment pas des statistiques exceptionnelles mais donc voilà euh, Joe Bryant et ensuite il, il partira du côté de, de San Diego pour jouer chez les euh, chez les Sixers il finira sa carrière alors, il finira sa carrière à Utah Houston, en 1983, où il va même faire euh, une bonne partie de sa saison en tant que titulaire parce qu'il devient un joueur, un score assez régulier euh, qui va marquer autour des, des 10 points de moyenne. Mais sur ses deux dernières saisons, il fait 49 matchs en tant que titulaire euh, donc pour San Diego et 56 euh, pour Houston avant de se retirer. Euh, mais euh, l'ami Joe Bryant, euh, pour le coup, euh, a été lié euh, à l'histoire euh, de la NBA, d'abord pour avoir euh, donné Kobe, mais aussi euh, parce qu'il euh, a été la clé, euh, ou alors un des assets, de deux trades, pas du tout majeurs, mais euh, en tout cas un trade, en tout cas euh, très intéressant, euh, dans, la, dans la NBA des années 70. Euh, C'est donc en 1974, bien avant sa draft, euh, qu'il est tradé par les Bulls de Chicago, avec Clifford Ray, c'est un joueur des Bulls, euh, pour euh, Nate sermon euh, du côté de, de Golden State à l'époque, qui est un très très gros joueur euh, des années 60 euh, et 70, un des seuls joueurs euh, à avoir réalisé un quadruple double, quand même, euh, donc voilà, il, il, est, il fait partie, de ce trade l'ami Joe Bryant et ensuite euh, il fera partie du trade euh, qui va Brad Doherty euh, à Cleveland puisque d'abord Brad Doherty enfin le pic qui a donné Brad Doherty euh, appartient euh, au au Clippers donc, de San Diego et il est envoyé donc euh, aux Sixers et les Sixers le traiteront ensuite euh, jusqu'aux Cavs et donc après Brad Doherty aura la carrière euh, qu'on lui connaît ou pas, donc une carrière longue de 8 ans avec 19 points de moyenne quand même en NBA, donc c'est assez notable. Euh, voilà, c'était la petite histoire de, de Joe Bryant.
0: Mais tu vois, quand tu as commencé à parler de, de, de l'affiliation avec le père, je pensais que tu serais parti sur autre chose, de l'affiliation avec la France. C'est une histoire qui est ah, maintenant est un petit peu connue. Tu ne la connais pas, peut-être Non, pas du tout. Tu ne la connais pas euh, Elle a été souvent racontée, pour ceux qui peuvent regarder euh, euh, les matchs NBA sur, sur la chaîne Beansport, avec Chris Singleton, Singleton, qui est un des commentateurs, qui est coach et qui a coaché euh, le père de, de Kobe, Joe, euh, bah, Joe Bryan, comme tu disais tout à l'heure. Euh, je vais pas refaire toute l'histoire, mais euh, la famille Bryant a un petit peu tourné avant d'arriver aux États-Unis et toute la carrière que tu as parfaitement expliquée, Sam. Il a joué, Joe Bryant a joué en Italie pendant quelques années, donc il y avait bah, la famille qui suivait, dont le jeune Kobe, et ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés à Mulhouse et il a été, donc il a commencé à jouer avec, euh, avec, il a commencé le donc Joe Bryant. Hein, attention, il a commencé à jouer en France et euh, c'est pas très compliqué hein. vous tapez ça dans votre part de dans votre moteur de recherche là vous tapez Joe Bryant de France et vous avez vous avez plein de plein d'articles qui, qui sont sortis avec des témoignages bah, de de, de, de Français qui étaient dans le staff, qui étaient entraîneurs à l'époque de cette équipe-là et qui disaient ben bah voilà, euh, ils, ils ont vu le jeune Kobe qui suivait bah, la, famille, la famille Bryant avec donc Kobe qui suivait son père sur les terrains de basket qui était déjà un acharné du ballon évidemment. Euh, il le voyait déjà toucher le ballon et après, bon, euh, ça ne s'est pas fait mais il y a une vraie filiation dans, le, dans la carrière du père Bryant mais du coup du fils qui a aussi connu la France euh, dans, ces, dans ces jeunes années. Donc, euh, on vous laissera aller regarder tout ça euh, si vous voulez en savoir davantage. Mais il y a une vraie filiation euh, avec, euh, avec la France pour, euh, pour Kobe, en tout cas en particulier avec son père. Mais euh, c'est vrai que Kobe, c'est vrai que c'est des joueurs qui sont tellement emblématiques, euh, c'est des choses qui sont compliquées pour nous même dans l'exercice parce que des joueurs peut-être un petit peu moins connus. On peut arriver avec de la, avec de la matière ou avec peut-être des anecdotes inédites ou des choses moins connues. Mais c'est vrai que des joueurs comme Kobe ou comme, euh, comme d'autres dont on parlera dans les futures semaines et comme certains dont, dont, on, dont on a déjà parlé, euh, c'est vrai que leur carrière est tellement énorme que bah, tout est déjà dit, euh, plein d'informations. Évidemment, tous ceux qui nous écoutent, euh, qui nous regardent, vous, vous connaissez plein de choses sur Kobe. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas faire de redites. Il euh, y, a, y a cette histoire avec, avec la draft de Charlotte ce que je disais tout à l'heure en introduction, il avait été donc pic 13, hein, déjà, c'est parti partie de ces joueurs qui sont un peu piqués, même si le pic 13, ça va, ça reste tout à fait euh, respectable, mais quand on connaît la carrière du joueur, ça ne mérite pas un pic 13. Euh, drafté par les Hornets, et il y a eu toute une histoire, pareil, on vous laissera aller checker si ça vous intéresse de creuser tout ça, euh, où euh, bah, Charlotte ne voulait pas nécessairement de, avait pris Kobe pour très vite l'envoyer, euh, mais dans l'entourage le, de Kobe aussi, ils n'avaient pas nécessairement envie de jouer avec Charlotte. Donc, il y avait eu tout, euh, toute une histoire de pression, de discussion pour, euh, pour, euh, bah pour envoyer Kobe euh, bah pour qu'il ne reste pas à Charlotte. Donc, il y a, il y a cette histoire-là où on en avait déjà parlé dans d'autres épisodes avec d'autres joueurs, c'est des décisions de management à un momenté qui changent complètement l'image d'une franchise. Euh, si on envisage quelques instants euh, l'avenir de Kobe Bryant avec les Hornets, eh ben, ça aurait certainement chamboulé leur franchise, leur histoire. Ça aurait également, par effet domino, chamboulé le reste de la NBA, les Lakers, le duo avec Shaq, tout ce qu'on connaît, Phil Jackson et, euh, et tous les titres remportés, évidemment, dont le Sweepit au, au début des années 2000 pour, euh, pour les Lakers. Il y a une autre histoire aussi avec, euh, avec Kobe sur les histoires de transfert où euh, il avait. Euh, il avait donné son accord, alors je crois que c'est en 2004, je n'ai pas noté par contre, je crois que c'est 2003-2004, quand ça allait pas très très bien du côté des Lakers, après la bonne, la bonne série et les titres évidemment remportés. Euh, il avait donné son accord pour jouer avec les Clippers, avec les Los Angeles Clippers, avec la franchise adverse, la franchise ennemie, si vous voulez, des Lakers, euh, il y avait eu un accord verbal qui avait été fait entre Kobe et la direction, de, la direction des, des Clippers, en L'anecdote a été racontée plein de fois aussi, vous pouvez la retrouver sur internet facilement, où il sort du bureau et il dit vraiment, verbalement euh, « Oui, oui, je suis un Clipper, vous inquiétez pas pour ça. » Donc, le management des Clippers, bah, ils sont tous en fusion, en furie, parce que là, ils se disent bah, « On a récupéré un joueur incroyable euh, avec Kobe et c'était évidemment le cas. » Et euh, finalement, euh, Kobe a une discussion avec la famille Buss qui gère, encore aujourd'hui, euh, la les Lakers, et donc une discussion se fait, tout ça, ils il, il il conversent au téléphone et finalement, ils arrivent à convaincre Kobe de rester, euh, de rester euh, avec le maillot, le maillot des Lakers, et bah, ça, aura bien, ça aura bien marché, parce qu'il aura, il aura remporté deux titres juste derrière, évidemment. Donc, c'est peut-être pas en 2004, c'est peut-être plus tard, la décision pour les Clippers. Il faudrait que je recreuse ça. Je l'avais noté, mais malheureusement, j'ai perdu ma petite note. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une... Euh, ça avait été très, 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 short pour que Kobe porte le maillot, euh, porte le maillot des Clippers. Donc, c'est vrai que pour nous, Kobe, pour tout le monde, Kobe, c'est les Lakers, c'est le maillot, euh, maillot jaune, et, jaune, euh, jaune et violet, évidemment, or et violet plutôt. Mais voilà, des fois, l'histoire peut, peut basculer à, à pas grand-chose. Et Kobe, voilà, c'est le joueur avec deux maillots retirés dans la même franchise, le 8 et le 24, évidemment. Des chiffres assez comparables hein, quand on regarde les statistiques, que ce soit avec son maillot 8 au départ, ou le changement avec le numéro 24 en termes de nombre de points tout ça, ça reste assez équivalent évidemment des, des, des points de scoring incroyables on se rappelle des 81 points évidemment deuxième performance all time derrière les, les 100 de Wilt euh, contre Toronto en 2006 pareil, vous pouvez aller sur Youtube euh, vous pouvez retrouver euh, les vidéos avec les highlights euh, le condensé de tous ces points il y a 6 matchs avec 60 points ou plus il y a 19 matchs où il marque plus de 50 points il euh, y a cette fameuse saison en 2002-2003 où il enchaîne 9 matchs de suite à 40 points ou plus. Donc, c'est des performances qu'on a peu ou pas revues depuis, évidemment. Euh, et euh, j'ai noté ça euh, sur les 29 franchises NBA. Donc, évidemment, sauf les Lakers. Donc il, a, il, a, il a toujours été avec le maillot des Lakers. Contre toutes les autres franchises NBA, il est à, à peu près un peu plus de 22 points de moyenne euh, en carrière contre toutes les autres équipes. Donc, il a vraiment, il a vraiment sali pour parler euh, un petit peu trivialement toutes les, toutes les franchises NBA. Donc, vraiment, voilà, une icône, évidemment, qui a été... Euh, ça a été plus qu'un basketteur, parce qu'on se rappelle de son, de son départ à Kobe, avec sa lettre euh, dire Basketball, quand il décide d'annoncer sa retraite, euh, sa fin de carrière. Kobe, il décidera un petit peu plus tard de retranscrire ça, si je peux me permettre, en, en mini-film, mini-film qui euh, obtiendra un Oscar derrière. Donc, Kobe, tout ce qui touchait c'était de l'or en fait ça, ça c'était fait partie de ces de ces joueurs là de ces gens là qui ben voilà tout ce qui tout ce qui touche devient 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 de l'or et devient euh, a quelque chose d'incroyable donc oui une icône évidemment qui, qui dépasse qui dépasse le basket on, on, on se souvient évidemment de toute l'émotion euh, au delà de la, la, la sphère nBA lors de sa disparition euh, ça avait vraiment impacté bah, la société, la société américaine. Même nous, en France, on avait été, il y avait, ça avait fait euh, partie des journaux, euh, dans les journaux dans la presse, dans les journaux à la télé, à la radio. Il fait partie de ces noms qui, quand vous parlez à quelqu'un qui ne connaît absolument rien au basket, il fait partie de ces quelques noms-là. Il y en a d'autres, évidemment, mais il fait partie de ces rares noms qu'on peut compter sur les doigts des deux mains, allez, euh, où les gens, voilà, si vous en parlez, je ne sais pas, à votre voisin, votre facteur, à votre mère, à votre. Euh, qui vous voulez, ce nom-là résonne. C est, c est, ils vont dire Ah oui, bah oui c'est le joueur de basket, oui, c'est celui qui portait le maillot des Lakers, etc. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui marque plus que les statistiques, plus que les titres, plus que tout ça. Évidemment, ça compte et c'est primordial. Et nous qui sommes fans de basket, c'est des choses que, évidemment, nous allons prendre en compte. Mais euh, pour, euh, pour la société de. Au sens large, Kobe Bryant, qui fait partie de, il fait partie de tout ça. Et, euh, et évidemment, c'est important euh, d'en parler. On a fait court sur lui, on pourrait en parler pendant euh, des heures et des heures, évidemment, mais voilà, on est parti sur le principe de ne pas nécessairement faire de la redite et de vouloir vous répéter toutes les choses que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà entendues. Donc, euh, donc voilà, il y a cette histoire avec son père que Sam vous a, vous a raconté. Il y a le petit complément avec, euh, avec la petite connexion en France donc, euh, et ces histoires. Où, voilà. Ça a commencé à Charles Bas, a commencé. Il a été piqué par Charlotte, mais il n'a jamais joué. Il a failli aller aux Clippers. Donc euh, l'histoire parfois se joue à, à des détails, mais c'est ça qui fait, euh, qui fait la différence, évidemment. Et, euh, et Kobe, un, un grand monsieur, évidemment, du, du basket et, euh, et de, du monde, du monde dans sa globalité. On part sur notre troisième joueur. On va reculer un petit peu dans les décennies là. Tout à fait. Tout à oui, fait. On va on... reculer
1: euh, même, euh, même plutôt pas mal pour parler de
0: c'est ça. C'est ça, Maravich. On va aller dans les années 70, ouais, c'est ça, la décennie 70. Hein, ça s'arrête à, à 80, ouais, c'est tout. Yeah, il a fait la décennie, magnifique, de ouais. 70 à 80. Pete Maravich, draft 1970, euh, choix numéro 3 par, par Atlanta. Il a été 4 fois dans la All-NBA team, 5 fois All-Star, un titre de meilleur score, pas de titre pour lui, mais. Euh, au-delà du palmarès on en parlait juste à instant de Kobe. il euh, y a le palmarès il y a les stats tout ça alors oui Pete n'a pas de titre mais euh, pour l'époque il faut toujours recontextualiser pour l'époque c'est un joueur assez incroyable son surnom euh, veut tout dire et tu vas peut-être en parler Sam et, et c'est un joueur qui euh, s'il avait joué dans l'époque moderne il en aurait sali des feuilles de stade quand même. Pete Maravitch, euh, c'est quelque chose... Moi, je sais que je vais parler, je vais partir sur ça, sur son côté scoreur et l'absence de ligne à trois points à l'époque. C'est ça quand même qui a marqué aussi Pete Maravitch. Mais euh, voilà, on va pas spoiler, mais euh, Pete Maravitch, joueur important de la décennie 70.
1: Bah, joueur très important de la, de la décennie 70, d'abord avec euh, Atlanta, ensuite avec, euh, avec New Orleans. Euh, mais enfin, le jazz d'ailleurs de New Orleans euh, à ouais. l'époque, mais c'est vrai qu'il n'y a que deux saisons euh, en gros, euh, ou où... non, une saison, pardon, la où, dernière, euh, voilà, où Pit Maravich a un pourcentage à trois points, un pourcentage euh, qui est assez exceptionnel. Je, je, te je te laisserai en parler un peu après. Moi, ce qui m'a marqué et ce que je retiens plus ou moins de, de la carrière de, de l'ami Pit Maravich, euh, c'est ses dates euh, en NCA. Puisqu'il est quand même le meilleur scoreur de l'histoire de, enfin de, la, de, la de la Ligue universitaire, de la Ligue universitaire, de avec 3667 points en seulement 3 saisons. Euh, vous vous demandez probablement combien ça fait en moyenne. Ça fait 44,2 points de moyenne euh, en 83 matchs. Tout ça à 43,8% au tiers, euh, 77,5% euh, au lancé. Évidemment, c'est assez reconnu puisque euh, le, la salle euh, de, de LSU, donc de l'Université de Louisiane, euh, est nommée en l'honneur euh, de, de Pistol Pit. Euh, mais voilà, entre 1967 et 1970, il a complètement sali euh, toute la concurrence euh, avec des stats absolument exceptionnelles. Pour vous donner une idée, euh, on a... Euh, une dizaine de joueurs qui ont marqué euh, plus de plus de 3000 points en, en NCAA, mais seulement un en a marqué plus de 3500, c'est Pete Maravich euh, Et ensuite, tous les autres joueurs, c'est quasiment tout en 4 ans. Euh, tu vois, par exemple, le deuxième, c'est Freeman Williams euh, à Portland State qui avait 30 points de moyenne mais lui c'était en 4 ans euh, pour les joueurs plus récents euh, on a Doug McDermott qui euh, avec euh, l'université de Creighton euh, a joué 4 saisons, pareil euh, donc euh, en NCAA lui, Pitmaravich, cette espèce d'ovni complètement dingue l'a euh, fait en, euh, en 3 ans et ça montre évidemment toute l'étendue de, de, de son talent
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est euh, un des premiers trucs quand on commence un petit peu à chercher à travailler sur sa carrière, qui ressort ses records en NCA qui tiennent toujours. Euh, c'est assez euh, incroyable les chiffres que tu as donnés, 44 points de moyenne sur trois saisons quand même. C'est euh, une régularité sur trois ans assez abominable. Euh, et voilà, Et tu l'as dit tout à l'heure, Pistol Pit, un, un shooter incroyable et euh, dans une époque, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, où il n'y avait pas la ligne à trois points. Il l'a connu, comme tu l'as dit, que pour sa dernière saison, 79-80, quand la NBA l'a mis, euh, l'a officialisé, l'a mis en place, en tout cas. Euh, et il nous propose un petit 10 sur 15. Alors aujourd'hui, 10 sur 15, on en rigole. On se dit 10 sur 15, c'est un mec qui fait ça un soir dans une bonne série. Mais il faut toujours pareil, c'est les années, fin des années 70, donc là, tout début des années 80. Mais ça montre, bah ça montre, en quelque sorte, ça ça laisse augurer un petit peu ce qu'il aurait pu proposer s'il avait été dans une époque où la ligne à trois points était déjà d'actualité. Euh, il aurait pu proposer des stats incroyables. Quand on regarde un petit peu ses records en carrière en NBA, il nous claque quand même un 68 points contre New York euh, sans 3 points. C'est ça qu'il faut aussi ouais. se dire. C'est qu'aujourd'hui, quand on a des joueurs comme euh, Damien Lillard, Stephen Curry et d'autres qui nous plantent des, des performances incroyables, c'est tout à fait honorable évidemment et euh, c'est extraordinaire qu'il nous propose, mais avec beaucoup de tirs à trois points dans une adresse plus ou moins réussie. Là, c'est un gars qui nous vous implante 68 lors du même match sans aucun tir à trois points parce que la ligne à trois points n'existe pas. Donc, ça, pour moi, ça step-up encore plus la performance. Il y a euh, 13 matchs où il est à 40 points ou plus également. Euh, il a connu, c'est vrai que des franchises. Il a, comme tu l'as dit, il a commencé. Il a commencé avec avec les Hawks. Hein, c'est là où il est. C'est là où il est. Il est drafté. Il atterrit ensuite au, au New Orleans Jazz. Alors on vous en voudra pas si vous ne connaissiez pas le nom de cette franchise, hein, qui est un mélange entre du coup deux, deux, franchises, deux franchises actuelles. Euh, il arrive là-bas en 74-75. C'est vrai que c'est assez compliqué pour les débuts. Sa meilleure saison ce sera peut-être la 76-77 où il proposera les meilleures statistiques et le meilleur. Euh, euh, le, bah, la meilleure plus value pour, pour son équipe. Euh, cette franchise du New Orleans Jazz, euh, bah, elle est tellement entre guillemets peu connue dans l'histoire de la NBA qu'il va bah, y avoir un déménagement de la franchise. Du coup, à Utah, à Salt Lake City pour le Utah Jazz que l'on connaît aujourd'hui. Mais euh, donc il déménage aussi, c'est dans les, bah, dans sa dernière année, hein, 79-80. Euh, non, c'est oui, c'est un petit peu avant, pardon, et il termine, termine à Boston avec un jeune rookie qui s'appelle Larry Bird on en a parlé, mais il termine, il termine sa carrière là-bas à Boston. Ce n'est pas le fait le plus important, mais, euh, mais c'est à noter, évidemment. Et, euh, mais voilà, moi, ce qui m'hallucine, c'est euh, de se dire que c'était un joueur qui avait claqué ça, des performances complètement incroyables en, en cursus universitaire, ce que tu as très bien dit. Il arrive en NBA, dans des franchises qui n'ont bah, voilà, jamais été très loin en play ou qui n'auront même pas eu la, la possibilité de jouer un titre, tout ça, mais... Euh, mais il aura marqué son époque de par, bah, de par son style, de par son shoot, de par ses performances. Et c'est vrai que moi, ça reste un grand oitif de se dire bah, qu que, quelles auraient été ses stats et quels auraient été son impact, quel aurait été plutôt son impact euh, avec, euh, avec la fameuse ligne à trois points qu'on connaît aujourd'hui et, bah, voilà, et qui, depuis quelques années, a vraiment révolutionné le jeu. Euh, Qu'est-ce que ça aurait pu donner On ne le saura jamais. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça reste euh, un nom marquant et un joueur important de cette décennie 70, qui n'est pas une des décennies les plus, euh, les plus connues euh, pour, pour le commun des mortels, mais qui fait partie évidemment de l'histoire et euh, qui fait partie de ce top 75. Enchaînons donc avec notre quatrième, euh, notre quatrième joueur. Alors, tu me dis, on va du côté de Milwaukee, on va du côté de San Antonio. Qu'est-ce qui te tente
1: Plutôt Milwaukee, pour regarder, euh, faire partail. Ah bah là en termes de
0: taille on est bien. Bah là on va là on est avec des grands là. Voilà, maintenant on va terminer avec deux grands. Euh, on vous garde notre dernier joueur des Spurs. On n'a pas dit encore qui. Euh, pour, euh, ah si on a dit tout, on a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui ont écouté le début du podcast on en a parlé. Euh, on on s'est auto trahi On va parler euh, des Bucks maintenant de Milwaukee d'un joueur en activité et quel joueur Yannis Santé voilà, C'est pareil, hein, ce nom-là euh, résonne bien dans vos têtes, euh, vous qui nous écoutez, qui nous regardez en, cette, euh, en cet été 2022. Euh, un titre de champion pour Yanis, évidemment. Un titre de MVP des finales, deux fois MVP, le back-to-back -back pour lui. Euh, drafté en 2013, déjà 2013, il va entamer, euh, il va arriver à sa dixième saison NBA. Yanis au ça fait partie de ces joueurs-là qui sont maintenant bien installés dans la ligue. Et Pourtant, euh, bah moi, je n'ai pas l'impression que ça fait 10 piges, mais, euh, mais c'est le cas. Bah, ça, ça va être le cas bientôt. Draft 2013. Euh, pic numéro 15 par Milwaukee. Alors, je ne vais pas nous spoiler. Je ne sais pas sur quel axe toi, tu étais lancé, mais j'ai été regarder la draft 2013. Parce que quand j'ai vu le pic 15, j'ai un peu rigolé quand même. Tout à l'heure, on parlait du pic 13 pour, euh, pour Kobe. Bah, Yannis, encore pire, c'est Pic 15. Tu as, as regardé un petit peu les noms de cette draft 2013
1: bah... Oui, déjà, de, devant lui, euh, la punchline, c'est que Sacramento a drafté Ben McLemore devant Yanis Antetokounmpo. Pareil pour Trey Burke, Michael Carter-Williams, Kelly Olinik, Shabazz Muhammad. C'est chaud. Il ouais. y a des GM qui doivent vraiment s'en mordre les doigts aujourd'hui. Hein.
0: Après, après, je te laisse la main, mais il faut se dire qu'à l'époque, le Yanis Antetokounmpo que l'on connaît aujourd'hui, le monstre athlétique qu'il est et que, que tout le monde voit maintenant, ce n'était pas du tout le cas quand il est arrivé en 2013. Hein. Oui. Alors, Il était très grand,
1: mais il était très frêle. Et puis il jouait en D2 grec accessoirement. C'est euh... ça. C'est-à-dire que c'était pas non plus la meilleure publicité euh, qu'on qu pouvait faire.
0: C'était un club, club semi-pro, je crois. C'est ça, c'était un club semi-pro. Euh... Donc, ouais, bah, je te laisse la main sur Yanis, Sam si tu veux.
1: Non, bah, écoute Moi, ce que je retiens de la carrière pour le moment d'Yanis, c'est euh, un symbole, je trouve, de comment prendre un joueur, un jeune, et l'accompagner au maximum. Euh, déjà via la chance, parce que euh, Yanis et les Bugs ont eu pas mal de chance dans le déroulé de sa carrière, je trouve, euh, pour justement euh, le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse progresser et travailler. Euh, et ensuite, comment les Bucks ont mis en place euh, tout, tout autour de Yanis, tout autour du groupe, pour justement tirer le meilleur de lui et lui apprendre euh, les, les bases du, du basket, même s'il a un très bon QI basket de base, euh, d'ailleurs qu'il entraînait des adultes quand, pendant qu'il était jeune euh, euh, il y avait des points évidemment sur lesquels il devait travailler et j'ai trouvé hyper intéressant en refaisant la carrière de Yanis de voir, bon déjà il arrive dans un contexte euh, assez particulier parce que les Bucks en, euh, en 2013-2014 ils ne gagnaient que 15 matchs 15 matchs avec Larry Drew d'ailleurs en, euh, en coach hyper compliqué en termes de, 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 de rating on est sur le 26 e meilleur offensive rating, le pire défensive rating de la ligue. C'est assez, assez important. Mais du coup, c'est un peu bah, de la chance, j'en parlais, pour Yanis, puisqu'il euh, va quand même jouer la mi-Y dès sa saison rookie, 24,6 minutes de moyenne, alors qu'il est seulement à, à 7 points, un peu moins de 7 points marqués, 4 rebonds, euh, des pourcentages au tir qui ne sont pas géniaux, 41%. Et pourtant, euh, bah, il va pouvoir se développer parce qu'ils n'ont rien à perdre. Hein. Typiquement, euh, ils sont dans les, dans les bas-fonds euh, de, la, de la NBA et de la conférence Est. Et du coup, évidemment, la Drou est remerciée. Dès la saison suivante, il y a un changement de cap. C'est intéressant, tu vas voir les ratings que j'ai mentionnés tout à l'heure puisqu'on passe du dernier euh, bilan défensif de la Ligue au, me au quatrième meilleur bilan défensif. Toujours 26e attaque par contre. Euh, mais du coup, ça va permettre à Yanis euh, de s'améliorer euh, grâce à Jason Kidd, du coup, qui, est, euh, qui est devenu le coach de cette équipe. Euh, 41 victoires, 41 défaites euh, pour les Bucks lors de cette saison. Troisième de la division centrale et donc une série de playoffs euh, qui sera perdue par contre contre les Bulls. Euh, mais les Bucks, donc John Hammond euh, et son board, euh, John Hammond qui est GM1 hein, de la franchise, euh, a choisi Jason Kidd justement pour insuffler un, un, un euh, un une nouvelle identité très défensive à ce groupe et euh, Yanis euh, a d'ailleurs depuis été défenseur de l'année. Euh, mais du coup, euh, le Grec, euh, malgré une production toujours assez moindre, hein, il est toujours à 12 points de moyenne, si euh, rebond il va quand même être le deuxième meilleur temps de jeu de l'équipe derrière Brandon Knight, on peut pas non plus tout faire euh, de, de, de façon parfaite, euh, plus de 30 minutes de moyenne pour un joueur qui, qui marque assez peu et qui est encore assez frêle hein, en regardant sur les, sur, euh, les photos, euh, ben, c'est assez rare quand même. Et donc, euh, on voit que les Bucks avaient le projet en tête et que même si les victoires ne suivaient pas, euh, ben, ils avaient toujours une structure euh, plus ou moins euh, définie. Il l'entoure après avec des avec plusieurs joueurs, euh, avec Chris Middleton, bien sûr, euh, qui le suit depuis le début de sa carrière. Euh, il y a eu un passage Jabari Parker qui avait beaucoup de hype parce qu'il était très bon à Duke et qu'il a été drafté deuxième euh, en 2014. une hype qui va s'estomper un peu ensuite. Pareil pour Michael ce qui avait un peu d'espoir, etc. Euh, et puis, euh, on va un peu avancer du passage de Jason Kidd. Les Bucks restent une défense plutôt correcte pas autant que lors de la première saison du, de, de l'ancien joueur des, des Nets au coaching. Euh, mais on va arriver à la saison 2017-2018. Euh, puisque c'est la saison euh, où Yanis, Antetokounmpo, si je ne me trompe pas. Non, c'est 2016-2017, pardon. 2016-2017, Yanis. Devient un, un joueur très important dans la ligue. Il va avoir euh, donc euh, son titre de MIP, meilleure progression de l'année, euh, avec des, des moyennes qui. Enfin, il prend quasiment 10 points de moyenne, 22,9 points par match, mm. 8 rebonds, 6 passes, 5,5 passes, euh, avec plus. De, d'un bloc et demi et plus d'1,5 styles donc il a 1,6 Yanis euh, Antetokounmpo devient enfin un joueur très intéressant et Jason Kidd ne suffit plus puisque les bucks euh, sont toujours euh, limités offensivement et donc euh, l'ami le, le, John Horst puisqu'il y aura un changement de, de management mais tout va, va bien s'aiguiller va choisir Mike Buddenholzer qui va faire passer cette équipe euh, dans une autre dimension, quatrième, mais euh, offensive rating, toujours premier euh, défensive euh, mais donc voilà, une vraie progression sur un autre aspect du jeu. Euh, C'est peut-être euh, ce qui a fait euh, de Yanis un joueur aussi complet, euh, qui au final va gagner plusieurs MVP, euh, qui, euh, qui amène son équipe jusqu'au titre euh, ensuite en, en 2020, euh, T1. Okay. Euh, mais, mais voilà euh, j'ai trouvé intéressant de voir comment ils ont été patients les bugs sur ce jeune joueur euh, tu, tu le disais Chris euh, qui sortait un peu de, de pas de nulle part mais qui était un vrai pari en fait à la base et euh, ils ont su le développer prendre le temps il euh, y a peu de clubs écoles comme ça qui vont vraiment construire mmh. euh, leur jeu autour de l'éducation euh, plutôt que de la performance, euh, mais ça a été le cas pour, pour les Bucks et euh, ils en ont tiré, tiré les fruits récemment.
0: Et bah oui, je pense qu'ils qu vont continuer à, à récolter quelques fruits qui vont tomber de l'arbre. En tout cas, on l'espère pour eux. Mais, mais tout à l'heure, tu parlais pour, quand on a commencé le... le le podcast sur la politique du win now une, une politique qui ne fonctionne pas tout le temps, euh, on en a parlé tout à l'heure là on est sur une construction complètement différente, tu l'as dit euh, avec une équipe qui était vraiment dans les bas fonds complets, mais qui a pris le temps de travailler euh, ils se sont dit voilà, ils avaient, ils avaient repéré quelqu'un qui on l'a dit, on le répète, qui n'avait pas du tout les, euh, le physique d'aujourd'hui, mais qui avait déjà le, le talent athlétique on va dire ça comme ça et, et et le talent dans les mains, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on travaille, qu'on peut travailler, mais qu'on a à la base ou pas. Et ils ont pris le temps, et c'est une vraie chance pour les deux, c'est un, un, un deal gagnant-gagnant, autant pour les Bucks, parce que, comme se rappeler que les Bucks, euh, ils sont retournés, quand ils ont obtenu leur titre en 2021, c'était 50 ans après leur dernier titre en 61. Donc, il y a vraiment une, ça fait partie de ces franchises-là qui ont connu des vraies traversées du désert avant de retrouver les finales NBA, avant de retrouver la gloire euh, du basketball américain et ils ont pris le temps de travailler et pour lui c'était bénéfique il a comme tu l'as dit dès sa saison rookie il a beaucoup joué il y a beaucoup de rookies qui sont dans des franchises où ils vont pas ils vont avoir un temps de jeu limité parce qu'il bah, y, y a un autre projet derrière parce qu'il y a déjà des joueurs installés parce qu'il y a un projet de jeu eux ils arrivent en complément d'eux et lui il était vraiment là, entre guillemets un peu la pierre angulaire tu donné les autres noms, ça m'a fait rire quand tu m'as reparlé des Michael Carter Williams, des Jabari Parker. C'est des... vrai qu'à l'époque, c'était des noms. On se disait, tiens, ça va vraiment faire un fit intéressant. Bon, ben, ça n'a pas marché pour les raisons, euh, des raisons X ou Y, mais ça a pris le temps entre Milwaukee et Yanis, et on voit le résultat depuis quelques années. Le, le passage de Jason Kidd est souvent, euh... enfin, souvent peut-être pas, mais en tout cas, il... c'est vraiment quelque chose à noter dans le... la progression dans le jeu et dans la façon de travailler, de jouer de Yanis Antetokounmpo, il l'a dit plus tard. Alors certes, il y a eu le palier dont tu as parlé tout à l'heure et d'un moment, il fallait changer. Ils sont arrivés avec Mike Budenholzer et bien leur en a pris parce qu'ils ont pris le titre en 2021. Mais je pense que pour Yanis, un, je pense même, je suis sûr, l'arrivée d'avoir un, un coach euh, tel que Jason Kidd qui a toute la carrière qu'on qu a évoquée dans un précédent épisode, ça ne peut faire que du bien à ce genre, à ce genre de, de joueurs-là. Et, euh, et on voit voilà, tous, les, tous les fruits du travail de ces différentes années depuis, depuis l'arrivée de Mike, en, Mike Budonoza en particulier, avec ce back-to-back -back MVP. Pour lui, c'est une performance qui est peu commune. Alors, on l'a eu là avec Nicolas Jokic du côté de Denver, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Un back-to-back -back MVP, ils ne sont pas nombreux à l'avoir fait. Hein. La liste n'est pas très très grande. On vous laissera aller voir ça. Et, euh, et les, noms, les noms qui y figurent, euh, bah, ils sont aussi assez costauds. Hein. Je crois qu'avant euh, avant Yanis, bah, ça devait être Curry, je crois, qui euh, qu l'avait peut-être fait. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, pas quelque chose qu'il faut banaliser. Euh, deux titres de MVP euh, d'affilée. En 2019-2020, il réussit la performance d'être MVP. Et tu l'as dit, d'être deep boy, hein, d'être défenseur, euh, défenseur de l'année. Ils ne sont que trois hein, à avoir ce, ce double titre honorifique. Michael et Hakim Olajuwon. Donc C'est une toute petite table. table Yannis, il est arrivé, il a posé la chaise. Voilà, je viens m'installer avec vous, messieurs. Donc euh, une, année incroyable, une année incroyable pour lui. Et là, cette consécration ultime, ça avait bloqué quand même pour Yannis pendant quelques saisons. Euh, ça ne passait pas le cut. Ça s'arrêtait en demi-finale, finale de conférence. Il y, avait, il y avait eu des critiques qui avaient commencé à être, à être faites. Et on pouvait les entendre à l'époque sur un côté... Euh, est-ce que Yanis Antetokounmpo, il peut développer un autre style de jeu Parce qu'on avait des défenses, la défense du Miami Heat, la défense des Raptors à l'époque qui avait réussi à bien cadenasser Yanis Antetokounmpo en, en playoff. On se rappelle des boîtes, des boxes qui avaient été mises en place pour empêcher Yanis de pouvoir pénétrer, de faire... Voilà caricaturer, mais de faire un peu du tout droit, euh, ça avait été des critiques qui avaient été faites à l'époque sur Compo. Sur on se disait, est-ce que c'est pas un peu un palier qu'il va falloir qu'il passe Est-ce que c'est pas un peu le plafond de verre bon Il a prouvé que non en 2021, avec, euh, avec ses finales contre Phoenix, où il faut quand même se souvenir, c'est tout récent, donc évidemment, vous vous en souvenez, euh, que les Suns menaient 2-0 hein, en finale NBA, donc tu te dis que quand tu mènes 2-0, tu as quand même fait une bonne partie. Bah, tu as fait la moitié du chemin, mais même psychologiquement, tu en es un petit peu plus que ça. Et, euh, et les Bucks sont pas du tout lâchés. Yannis en, Yannis en tête. On se, on se souvient de ce, de ce contre énorme. C'est sur Ayton à la fin du fin du match 4. On parle souvent du bloc du contre de Lebron en 2016 contre la planche sur Rigodala. Alors c'est un autre type de contre. Le contre de Lebron, c'est. Euh, il déboule en, sur une contre-attaque des Warriors. Mais ce contre-là. Certes, moins impressionnant que celui de Lebron, mais il compte, il compte énormément, euh, Voilà, parce que Phoenix mène 2-0 dans la série. Euh, bloque euh, donc sur ce match 4, il y a un aller hoop aussi en, en match 5, qui, euh, qui, faut, qui, qui compte tout autant, et le dernier match pour clôturer la série 4-2, ce match 6 où il plante 50 points. Tu es mené 2-0 en finale NBA, tu reviens, tu remontes 2-1, 2-2, 3-2, et tu termines la série, tu deviens champion NBA 50 ans après le dernier sac de ton équipe, tu deviens champion NBA, MVP des finales évidemment, avec une performance ultime à 50 points. C'est vraiment un point d'exclamation majeur. Maintenant, on attend de voir, et c'est ça qui est intéressant avec les joueurs actuels qui sont dans cette liste-là, ils sont, sont quelques-uns, on a déjà parlé pour certains, c'est de voir euh, qu'est-ce que va être la suite. Est-ce qu'on va s'arrêter à un titre de champion qui sera un très beau titre, hein, euh, qu'il ne faut pas sous-estimer, mais on peut s'attendre, quand on a un joueur tel que Yannis Antetokounmpo avec son niveau, son niveau de basket, son QI dont tu parlais tout à l'heure, et il est dans une franchise qui travaille sérieusement, euh, on, on peut espérer et attendre bien plus. Et lui, évidemment, attend bien plus qu'un seul titre. On va voir ce que ça va donner. Il est quand même dans une ligue aujourd'hui où le niveau est d'une homogénéité assez incroyable. Et ça se joue à pas grand-chose. Hein pour passer, pour passer à, du, à un tour de playoff ce genre de choses. Après, Yannis Antetokounmpo a la chance de ne pas être trop impacté pour l'instant par les blessures. Il y, y, y en a eu, évidemment, hein, mais il ne fait pas partie de cette liste de joueurs où on se dit bah, Anthony Davis, par exemple, on en a parlé, euh, qui fait partie de cette liste de 75, où voilà, on est quand même sur un profil avec un joueur beaucoup plus à risque en termes de blessures. Ça a impacté aussi beaucoup bah, la franchise des Lakers, euh, les Pelicans à l'époque, mais surtout les Lakers. Et là, pour l'instant, c'est vrai Yanis, euh, peu de blessures ou peu de blessures graves, donc on touche du bois évidemment pour lui. Moi, ce que j'attends de voir, vu que là, on est en été 2022, quand on vous propose ce podcast-là, c'est de voir un petit peu en équipe nationale, ce que a proposé Yannis Antetokounmpo également, euh, avec, la, avec sa team, avec l'équipe de Grèce. Évidemment, il y a l'Eurobasket qui va arriver à la rentrée dans une compétition qui s'annonçait très relevée. Euh, J'attends de voir. Euh, Yannis et l'équipe nationale, ce n'est pas la folie hein, pour l'instant. Ça n'a jamais été très, très loin. Ça a même plutôt été des déceptions plutôt qu'autre chose. Donc, euh, pour l'aura du joueur, euh, ça compte aussi de performer, euh, de performer avec l'équipe nationale. On peut se souvenir d'un Manu Ginobili avec l'Argentine. Euh, on ne va pas vous citer les joueurs français, évidemment, hein, Tony Parker, Boris Dio, Nicolas Batum, tout ça. On n'est pas dans la même caste, hein, attention. Mais, euh, mais, mais, mais apporter, ou même dire qu'avec l'Allemagne, ou voilà, les Espagnols, la famille Gasol, euh, avoir un impact dans son équipe nationale, c'est quelque chose qui compte dans une legacy et dans un héritage qu'on peut laisser. Et l'avantage de la famille compo, c'est qu'il n'y en a pas que un. Alors, il y en a un, il est très très haut en termes de niveau, c'est Yanis. Après, là, je crois, à l'heure actuelle, avec l'équipe de Grèce, dans la présélection, ils sont quatre. Il y a les quatre Antetokounmpo, c'est ça. Alors, je pense que les quatre ne seront pas dans la liste euh, établie par le sélectionneur de la, de la Grèce, mais en tout cas, ils sont quatre. La fratrie Antetokounmpo va continuer de, de massacrer quelques arceaux, je pense, dans les années à venir, et Yanis, euh, Yanis en premier. On, on est pas mal sur Yanis, on attend de voir la suite.
1: On est euh, pas mal, mais il reste quelque chose. Ah C'est l'heure il euh, n'y a pas eu encore d'anecdote de, 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 de nourriture, donc autant le faire avec Yanis. Oui. Euh, il a ouvert une chaîne euh, qu'il qui détient, mais avec sa famille, et c'est plus ou moins sa mère qui gère. Mm -hmm. euh, il s'appelle, du coup, je l'ai noté juste là, Greek from Greece Café. Et en fait, c'est donc des, de la nourriture euh, grecque qui est donc, il y a 20 restaurants à euh, travers mmh. les États-Unis euh, de cette de cette chaîne et euh, voilà c'est euh, c'est un projet qui, qui l a lancé et c'est le plus jeune de la liste bien évidemment bien. le seul euh, qui a qui a investi dans un tel projet donc voilà très bien
0: c'est quoi donc Greek from from Greece ça Greek from Greece café très bien j'aime beaucoup le nom bien trouvé pas mal. donc euh, allez allez voir ça bah, tiens j'irai voir ça bah, attends, juste après là un petit non, peu la, mal. De... De
1: produits, pas mal du fromage de la feta etc.
0: bon ça va tu valides ah, c'est validé va. par notre chef euh, notre chef cuistot magnifique euh, on va terminer avec notre dernier jour de la semaine on reste ouais. dans, les, dans les hauteurs dans les grandes tailles on va faire un tour du côté des sports on n'y a pas été sauf erreur de ma part depuis le début de ce podcast de 75 dans tous les épisodes hein, je parle pas évidemment d'aujourd'hui je ne crois pas qu'on a été faire euh, un tour du côté des Spurs, on y retournera, mais là, on va commencer avec, euh, avec David Robinson, l'amiral. Euh, David Robinson, non, euh, non important dans cette, euh, dans cette franchise des Spurs, il y a d'autres noms, évidemment, plus récents, qui vont revenir tout de suite en tête, mais David Robinson est un nom euh, majeur, évidemment, qu'il faut qu'il faut noter, on va s'arrêter dessus. Draft 87 pour, euh, pour lui, choix numéro 1, un descendant de Tony Spurs, il y a toute une histoire aussi par rapport à, cette, à ce pic-là. Il y a tout... Bon, on en reparlera après, mais il y a un côté... Euh, son Antonio a toujours eu le nez, euh, le nez quand même, hein, pour ce genre de truc. Euh, deux fois champion pour, euh, bah, pour Robinson, le titre en 99 et en 2003, une fois MVP de la saison régulière, une fois défenseur de l'année, dix fois All-Star... Euh, et trois médailles olympiques, deux en or, dont la dream team de 92, on en parlait tout à l'heure, et le back-to-back -back en 96, et l'or le bronze, pardon, le bronze, un petit peu avant, c'était en 88 à Séoul. Donc trois médailles olympiques. Quand même, pour David Robinson, ils ne sont pas nombreux à avoir autant de, de breloques avec le Team USA. Euh, ouais, une, une, une légende, une légende de San Antonio. Alors la première, je ne sais pas, mais en tout cas une légende qui aura marqué la, la franchise texane.
1: C'est ça, on avait vu George Gervin un peu avant et puis, euh, puis d'autres joueurs euh, dans la période NBA de la franchise. Mais c'est vrai que David Robinson, c'est la première, la première pièce euh, de la grande longévité des Spurs qui s'est plus ou moins effritée au fil du temps jusqu'à s'arrêter il euh, y a trois, deux trois saisons. Euh, David Robinson, euh, c'est la carrière parfaite plus ou moins Enfin, en fait, il a tout euh, d'un gars... Euh, enfin, on ne peut rien dire de mal sur David Robinson. Quoi. Et, et c'est peut-être un peu pour ça qu'il est un peu moins connu que les autres superstars, parce qu'en termes de legacy, en termes de longévité euh, et même de niveau, c'est un joueur qui est absolument exceptionnel. Euh, mais David Robinson, c'est celui qui sort de l'armée celui qui ne commence pas en NBA en 1987, euh, justement euh, parce que il fait son service militaire, il va arriver en NBA en, en 89 et il en partira, euh, il en partira en 2003. Euh, mais donc euh, oui, un, 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 comment dire, le précurseur en fait, de, euh, du travail dur. Euh, de, du travail sérieux et de l'anti-NBA un peu de l'époque, qui était euh, beaucoup flashy avec des superstars, et etc. Euh, David Robinson, pour vous donner une idée, quand il part avec la Dream Team, euh, il était un peu gonflé parce qu'il euh, disait des gros mots, le joueur de la Dream Team. Et donc, euh, David Robinson, ça l'énervait. Il ne s'entendait pas bien avec, avec ses coéquipiers. Pardon. Ça montre un peu l'image du, du garçon, euh, quelqu'un, un, un, un joueur très sérieux sur le parquet et en dehors, et qui aura amené ensuite euh, toute sa connaissance à Duncan et puis euh, à, à Tony, euh, à, à Manu, etc. Et euh, qui aura euh, qui aura porté l'espoir vers vers la victoire. Voilà. Ben bah oui, Merci. oui. Et euh...
0: Et quand il démarre en 89-90, après ses deux ans de service militaire, il fait vraiment passer un cap à cette équipe des sports. Tout à l'heure, tu parlais de Milwaukee et Giannis, qui était vraiment au, au bout du rouleau, euh, dans les bas-fonds plutôt de la Ligue. Bah, les San Antonio, ce quand même pas terrible non plus à cette époque-là, en 89, bah, la saison d'avant plutôt. Euh, ils étaient, je crois, ouais, 80, en 88-89, donc avant que Robinson euh, ne commence à jouer sous le maillot texan. Euh, ils étaient 12e en conférence West, ils étaient dans les, vraiment dans les bas-fonds, c'était euh, pas terrible. Et juste avec l'arrivée saison rookie de Robinson, hop, 35 victoires de plus dans la, dans la poche, ils passent de la 12e à la 2e place. Il hein. euh, y a quelques joueurs comme ça qu'on a pu évoquer dans d'autres épisodes où leur saison rookie a tout de suite euh, fait un step-up et un basculement pour, euh, pour leur franchise. Ils vont aller directement en demi-finale de conférence hein donc il faut juste remettre un petit peu en contexte tu passes d'une saison où tu es 12 e à une saison où tu atterris avec l'arrivée d'un joueur à une demi-finale de conf donc euh, euh, c'est vraiment, vraiment pas mal ça va enchaîner avec sept saisons de suite hein, pour lui et pour les Spurs en playoff, euh, avec une finale perdue en 94-95 en c'était contre les Houston Rockets d'Akimola Juan, un, euh, un autre pivot euh, en face euh, costaud euh, c'était compliqué pour, euh, pour les Texans à ce moment-là il euh, fait partie des rares joueurs à hein, euh, avoir, euh, avoir fait un quadruple double pour un rebond passe et je crois que c'était ouais. les blocs pour, euh, pour, euh, pour Robinson euh, tu l'as dit il un, 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 y avait de l'élégance euh, tu l'as dit sur le, tout à l'heure l'anecdote sur le côté euh, les gros mots qui pouvaient être sortis tout ça mais il y avait un côté très carré, très. Alors, le côté militaire aussi, tout ça qui devait jouer, évidemment. Mais oui, il y avait une vraie élégance sur le parquet. Il disant... est
1: un... le pasteur, euh... le... Le pasteur ah. de
0: bah ça, En tout cas, ça irait dans la logique de, euh... de la carrière et de la... du schéma de vie, en tout cas. On ne l'a pas encore fait, mais là, on vous invite à aller voir, du coup, des vidéos de, de... de lui, évidemment. Euh... Pour, bah, pour voir un petit peu le style de jeu. En plus, ça va, les images ne sont pas de trop mauvaise qualité. Hein. On est quand même sur euh, les années 90, début 2000, donc on n'est pas, pas sur de la haute définition, mais ça va. On n'est pas sur les images des années 60, comme mm -hmm. on avait pu vous proposer euh, dans d'autres épisodes. Et tout à l'heure, je parlais de ça, quand je disais le côté draft avec les Spurs, c'est que donc, quand Robinson a déjà, donc, une saison où ils sont mauvais, ils récupèrent Robinson, donc évidemment, ça leur fait un step up. Et... Il y a la saison, alors c'est la saison 96-97 où il va jouer très peu de matchs. Hein. Il va être absent 76, donc ils vont jouer que 6. Euh, il va être absent pour une, pour une grosse blessure. Donc évidemment, le bilan des Spurs s'en fait, en fait sentir. Il redescend évidemment dans les bas-fonds de la, de la conférence Ouest. Draft arrive, draft de 97. Premier pic pour les Spurs. Ils récupèrent qui Sam Tim. Bah oui, ils récupèrent Tim. Donc les gars. Ils sont pendant cette saison en playoff. Une seule saison, leur joueur majeur se blesse. Il récupère le premier pic. Il récupère Tim Duncan. Il va devenir la légende, évidemment. Et tu l'as dit, l'association entre le jeune Tim Duncan et le vieillissant, on va être gentil, euh, Robinson. Ben bah voilà, ça va être les titres. 99, Alors C'était une saison un petit peu particulière. La saison 99, mais avec euh, sa saison du lockout, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc euh, saison particulière, mais peu importe. C'est un titre, c'est une bannière, et ensuite euh, en 2003 pour pour clôturer, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, et ce et cette, ce palmarès également olympique euh, assez euh, assez fourni quand même pour euh, pour lui. Donc euh, un, un joueur majeur et un élément important de cette histoire des Spurs, qui aura ensuite décliné sur toute la, la période que l'on a connue évidemment avec Manu, avec Tim Duncan, avec euh, Tony Parker avec Greg Popovich et tout ça, bon avec Kaewi Leonard un petit peu plus tard aussi, si on va un peu plus loin. Et bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué pour les sports, mais on sait aussi que l'histoire des franchises euh, s'est fait de haut, de bas, de très haut, de très bas pour certaines. À certaines franchises qui restent très, très basses et qui n'arrivent pas à monter enfin, pour en citer. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, de David Robinson, je veux dire, Duncan Robinson, David Robinson, euh, fait partie de ces joueurs qui ont marqué euh, qui ont marqué la ligue et qui ont marqué en tout cas une franchise euh, là les Spurs évidemment on a fait notre petit 5 Sam on est pas mal
1: on est on est très très bien on, on est pas mal, mal. Tranquille.
0: on espère que vous avez pris plaisir à nous écouter et, et euh, sur ces 5 joueurs on a encore été euh, dans les années 70, 80, l'époque actuelle, voilà, on a fait un joli tour encore des franchises NBA avec pas mal d'histoires. On va se retrouver la semaine prochaine, bien entendu. Bah oui, on sera là, nous fidèles au poste tout l'été, même au-delà. On vous accompagne euh, bah pour, pour la suite des podcasts, pour la suite du Top 75 Prochain épisode, donc la semaine prochaine. Restez bien branchés, restez connectés. Vous avez le podcast sur le grenier également. Double épisode là sur l'épopée des Bulls de Michael Jordan. Il y a tellement de... on a alors on a parlé d'Azayat Thomas en début d'émission. Les Bad Boys de Détroit et Michael Jordan, c'est toute une histoire. On en a un tout petit peu parlé ensemble aujourd'hui, mais on en parle beaucoup plus dans ce double podcast euh, du grenier avec un invité clutch 23 qui a des anecdotes mais complètement folle, incroyable. Il a interviewé plein d'acteurs plein majeurs de cette époque des Bulls. Il nous raconte plein de choses. et des anecdotes folles. Donc, allez écouter. C'est en deux épisodes. Il y, il y a tellement de choses à dire sur le double sweep-it des Bulls qu'on a décidé de faire ça en deux épisodes. Vous avez le premier épisode qui est sorti, euh, bah, qui est sorti il y a quelques jours. Le deuxième épisode sortira lundi. Euh, alors, on sera le combien, Sam On sera le 15, quelque chose comme ça. Bah, oui, le 15 août, lundi 15 août. Donc, vous pourrez écouter la deuxième partie si vous n'avez pas ben vous pouvez déjà écouter la première ensuite vous avez la deuxième qui sort le 15 août euh, double épisode du grenier évidemment sur les boules. donc on vous invite très très fortement à aller écouter ça c'est avec Cédric également on est à 3 pour ce podcast le top 75 vous pouvez réécouter les précédents épisodes évidemment sur euh, les plateformes de podcast et en vidéo on vous souhaite une bonne journée un bon week-end et on se retrouve bah, la semaine prochaine et on se retrouve bah, très vite en tout cas sur The Free Agent ciao ciao tout le monde